0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，贵阳太守赵范让他的漂亮嫂嫂樊氏陪赵云喝酒，被赵云给拒绝了。凡事啊，倒也识趣，失了一礼就自己回后堂去了。赵云不高兴的看着赵范说：“贤弟。”你这是什么意思啊？为什么让嫂嫂来陪酒啊？赵范笑着说：“哈哈哈哈大哥别见怪，是这么回事儿。我的亲哥哥三年前去世了，只留下嫂嫂一个人守寡。你也看见了，我嫂嫂年轻漂亮，总这么一个人守寡，她也不是个事儿啊。我就劝她改嫁。”可我嫂嫂说：“嗯、呃，改嫁也行，但是她要嫁的人必须满足三个条件：第一，要文武双全、名闻天下；第二啊，要相貌堂堂、仪表出众；第三，还要跟我亲哥哥同姓儿，也得姓赵。<笑>”大哥，你说天底下哪有这么凑巧的事儿啊？你看看，这三个条件就是为大哥你量身打造的呀！<笑>如果大哥不嫌弃，我就送上嫁妆，把我嫂嫂嫁给大哥，咱们亲上加亲，怎么样啊？赵范呐、啊，还觉着自己这事儿办的挺漂亮，可没想到赵云腾的一下就站了起来。他怒不可遏的指着赵范说：“你什么意思啊？咱俩既然结拜为兄弟，那你的嫂嫂不就是我赵云的嫂嫂吗？你让我娶自己的嫂嫂为妻，是想让赵云做乱伦的事情吗？”这几句话把赵范怼的呀，臊得满脸通红。他恼羞成怒的说。赵将军，我好心好意的对你，你怎么这么羞辱我呀？他一边说，一边朝两旁看了看，那意思，把他给我拿下。赵云是谁呀？那是身经百战、名闻天下的上将军，这点伎俩他能看不出来吗？赵云怒喝一声：“你大胆！”呜。就是一拳，赵范躲闪不及，妈呀一声就躺地上了。赵云呐、啊，这还是手下留情了。不过就这一拳，把赵范的侍卫们都给镇住了，谁也不敢上来了。赵云呐、啊，连瞅都没瞅他们一眼，就气哼哼的出了府门，骑上马出城回营了。赵范。捂着被打成熊猫一样的乌眼圈这个郁闷呐、啊！他派人把陈应和暴龙叫来商量对策。俩人一见着他，哎呦，大人，这一会儿没见，你怎么就成了大熊猫了呀？还不是被那个赵云给打的，是这么这么这么回事儿。赵范呐、啊，就把事情经过说了一遍。陈应摸着下巴 说：“ 哎 呦， 那这是彻底闹掰了 呀！ 这没办 法， 只能跟他硬拼 了。” 赵范摇摇头 说：“ 你又不是没吃过他的 亏， 你能打过他 吗？” 暴龙 说：“ 嗯， 赵大人说的 对， 我们不能硬拼呐。要不这 样， 我和陈 应。” 假装去投降，您呐，明儿个就领着人去挑战。我们哥俩就在阵前，趁他不注意抓住他。赵范点点头说：“不过，就你们两个人去，怕是舞弄不住他呀，得多带些人去。”暴龙说：“嗯，带五百个人就足够了。”哎，三个人商量妥当。陈应和暴龙就带着五百人连夜出了城，来赵云的大营投降了。赵云那是身经百战的上将军呐、啊，就他们这点心眼哪能瞒得过赵云呢？他把两人叫进大帐，问：“你们俩为什么来投降啊？”陈应说：“嗯、呃，赵范想用美人计，嗯、呃，把将军给灌醉。”然后杀了献给曹操，你说他多缺德吧？我们哥俩见将军您没上当，一是看不起赵范的为人，二是怕被他连累了，所以呃就带着手下来投降了。哎，你看这谎话编的还挺合情合理，是不是？赵云呐、啊、也假装着很高兴，就让人。安排酒宴为他俩接风。赵云是左一杯右一杯的敬酒，这俩糊涂蛋呐、啊，就左一杯右一杯的喝，喝着喝着就喝醉了，呵呵像两摊烂泥一样趴在桌子上了。赵云冷哼一声：“哼，就你们这点脑子，还跟我耍心眼儿？来呀！”把他俩绑起来。他又让人把那五百个士兵都集中起来，好酒好肉的款待了一番，然后才大声说：“陈应和暴龙已经被我抓起来了。我知道你们都是跟着他俩来诈降的，不过要害我的人是他们俩，跟你们没关系。只要你们服从我的命令。”我不仅不会怪罪你们，还会重赏你们。这五百个士兵一听，那还有什么可说的呀？我们投降，我们都听赵将军的。赵云点点头，下令把陈英、暴龙推出去斩了。然后啊，就让这五百士兵在前边带路，他亲自领着一千士兵在后边跟着。到了贵阳城下，走在前面的士兵冲着城上喊：“开门，快开门！我们是陈将军、鲍将军的手下，刚杀了赵云，回来向太守大人请功呢。”城上的卫兵一听：“哎呦，真把赵云给杀了！”他们提着灯笼往城下照了照：“嗯，认识，真是自己人。”卫兵赶紧跑去向赵范报告，可把赵范乐坏了，立马跑出城来迎接。哈哈哈,哈！啊，陈将军、鲍将军，你们可立了大功了！哎，陈英、鲍龙，你们在哪儿呢？这时啊，赵云在队伍后面大喝一声：“把他给我拿下！”士兵们呼啦啦一拥而上，就把赵范给按住了。哎，赵云呐、啊，没费一刀一枪，就夺取了贵阳城。几天之后，刘备和诸葛亮也赶来了。赵云把赵范押到刘备面前，诸葛亮就问呐、啊：“赵范，你也是刘表的老部下？”不知道刘皇叔和公子刘琦是叔侄相称吗？你为什么还要顽抗到底呀？赵范哭丧着脸说：“军师，皇叔，我冤枉啊！我本来是一番好意，可是，可是赵将军他不但不领情，还打了我。您看，现在我这儿还是乌眼青呢。”哦，怎么回事儿？你说给我听听。<笑>是这么这么这么回事儿。赵范呐、啊，就把家嫂子没成却挨了顿揍的事情说了一遍。哎呦，他这个委屈呀、啊，一边说还一边抹着眼泪。<笑>诸葛亮看了看刘备，两个人都笑了。诸葛亮好奇的问赵云：“子龙，我觉得这是好事儿啊，你为什么不答应呢？”赵云大义凛然的说：“赵范既然跟我结为兄弟，那他的嫂子就是我的嫂子，我娶嫂子过门，这成何体统啊？这不是要被天下人笑话死吗？再说了。”赵范刚投降，就用这样的手段来拉拢我，明显居心叵测。我哪能着了他的道啊？最最重要的是，主公的大业才刚刚起步，我哪有心思谈什么儿女情长啊？刘备插话说：“子龙啊，现在零陵和贵阳都已经拿下来了。”你也可以安心休息一阵子了。你要是看好了凡事，我和军师就做个证婚人，帮你把她娶过门，怎么样啊？<笑>赵云一拱手，面沉似水地说：“主公，我现在只想以事业为重，天下女人多的是，大丈夫何患无妻呀、啊？”刘备拍了拍赵云的肩膀，夸赞地说：“子龙是个真正的大丈夫啊！”说完呐，他又扶起赵范说：“赵范呐、啊，这件事你本是好意，也没什么大错，但做夫妻那是你情我愿的事儿，还望你不要记恨子龙啊。”嗯。我看这贵阳治理的不错，你就继续当这个贵阳太守吧。哎呦，赵范本以为小命就这么交代了，没想到居然官复原职了，这把他激动的呀！对刘备是感激涕零啊。哎，送走了赵范，刘备又重赏了赵云，这一下。张飞可不干了，他气哼哼的大叫：“大哥，你净偏心眼儿，偏子龙就是真正的大丈夫，俺张飞就是个没用的莽撞人。嗯，不行，你说话得算数，打武陵郡必须得让俺去。嗯，俺也只带三千人，保准活捉武陵太守金旋。”一句话。把刘备和诸葛亮全逗乐了。诸葛亮笑着 说：“ 翼德要去也 行， 不过子龙来打贵阳之前可是立下军令状了。你要想去攻打武 陵， 也得立下军令 状。” 张飞满不在乎地 说：“ 立就 立， 不过 呃， 俺张飞是个粗 人， 写不来那么多弯弯绕绕的 字。” 就麻烦军师写好了，俺按,按个手印就得了。嗯，这个没问题。诸葛亮让人拿来纸笔，刷刷刷写好军令状。张飞把印泥抹了满手，啪一巴掌拍在军令状上。好嘛，人家的手印都是一个手指头，他这手印啊，整个一个大巴掌。哈哈哈哎，于是张飞呀、啊，领着三千兵马就直奔武陵郡来了。话说武陵太守金玄听说张飞已经领兵到城外了，立刻就要带领众将出城迎敌。这时啊，他的谋士公治上前拦住说：“大人。”刘备可是大汉皇叔啊，天下百姓谁不知道他是个有人有义的大英雄啊！而且那张飞骁勇无比，我们这些人谁能打得过他呀？我看只有投降才是上策呀！金玄大怒：“好啊，公志，你个吃里扒外的东西！”你是想勾结刘备造反吗？来呀，把他推出去斩了！旁边的众将赶紧上前求情，说：“临阵斩将是兵家大忌呀，大人还是回头再治他的罪吧。”金玄急着要出城迎敌，也不想多纠缠，就让人把公治乱棍打出了府衙。他率领众将来到城外，两军摆开阵势。张飞跃马横枪，高声大喝：“俺乃燕人张翼德，谁来跟俺一战？”金玄回头看看众将，问道：“你们谁去会会他？”他手下这些将军们都赶紧把头一低，心说：“要去你自己去。”可别拽上我们送死！把金玄气的呀！你们这些没用的家伙，到节骨眼儿上一个也指望不上。他咬着牙一拍战马，自己挥舞着大刀冲了上去。可他还没到跟前儿呢，就听张飞大喝一声：“拿命来！”我的天哪，就好像凭空打了个炸雷一样，震得金玄差点从马上摔下来。胯下那战马腾楞一下，也自己停在原地，不敢往前冲了。金玄坐在马上直哆嗦，哪儿还敢再逞能啊？他慌忙一拽缰绳，拨转马头就往城里跑。可他还没跑到城门口呢，城头上忽然嗖嗖嗖嗖。是箭如雨下呀！金玄抬头一看，只见谋士公志站在城头，大声说：“金玄，你不识时,时务，自取灭亡！我和城中的老百姓可不想跟着你一起遭殃，我们自己投降刘皇叔了。”说完呐，嗖的一箭射来，正中金玄的面门。金旋啊，惨叫一声，是坠马而亡啊！于是公治大开城门，捧着大印，把张飞迎进了城。哎，张飞也是没费吹灰之力，只喊了两嗓子，就把武陵郡给拿下来了。<笑>刘备得到消息后非常高兴，他就让谋士公治。代替金玄做了武陵太守，然后啊，又给关羽写了一封信报喜，说：“你看咱这俩兄弟多厉害呀、啊，一人拿下来一个郡。”没想到啊，关羽很快回了一封信，说：“大哥，咱俩兄弟都立了功了，我也不能落后啊，不是还有个长沙郡没拿下来吗？”您就留给我吧，小朋友们，你们说关羽能顺利拿下长沙郡吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。